0: Hallo, meine lieben Talente-Hacker. Herzlich willkommen zu Folge 121 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bist du goldrichtig, wenn du die perfekten Hacks für dich bekommen möchtest, um gute Leute für dich zu begeistern, an deine Seite zu holen, für dich, dein Team, deine Firma zu gewinnen und sie lange an deiner Seite zu behalten. Weil du weißt ja, dein Erfolg persönlich oder Business hängt direkt von den Leuten ab, mit denen du zusammenarbeitest, die dich umgeben. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, mit welchen einfachen Tricks du Vorträge perfekt meistern und in Gesprächen überzeugen kannst und wie du dich perfekt und einfach auf Präsentationen vorbereitest und einen Blackout besiegst. Bevor es jetzt gleich jeden Moment losgeht, lass mich noch ganz kurz unserem heutigen Partner DeskCloud Danke sagen. DeskCloud ist ja die Spontanbuchungs-App, wenn du mal in einem Coworking-Space arbeiten möchtest. Das heißt, du bist vielleicht auf Dienstreise, du willst mal woanders als im Office arbeiten, du willst mit deinem Team einen Offsite machen oder du bist vielleicht auch als Selbstständiger unterwegs und arbeitest ohnehin in Coworking Spaces. Deskcloud bietet dir jetzt die Möglichkeit, dass du dich einfach mit der App eincheckst und für einen ganzen Tag in dem Coworking Space deiner Wahl bei dir um die Ecke, in deinem Stadtteil, in einer anderen Stadt, wo auch immer arbeiten kannst. Du kannst dir die Deskcloud App einfach runterladen und dann mit dem Gutscheincode Talente6 da kannst du sogar sechs Tage komplett for free in irgendeinem Coworking Space deiner Wahl verbringen. Die sechs Tage müssen auch nicht hintereinander sein. Du kannst sie so verteilen, wie du möchtest, und dich einfach sechsmal kostenlos einchecken. Geh einfach über den Link talente.co/deskcloud, lad dir die Deskcloud-App runter und gib den Code talente6 bei der Anmeldung ein. Viel Spaß beim Coworken! Yes, das Schreiben meines Buchs geht voran und ich will dich gerne an diesem spannenden Prozess teilhaben lassen. Ich will, dass du mitentscheidest. Ab nächste Woche bin ich für vier Wochen an der Ostsee in Lettland, um mich da ein bisschen einzuschließen und um das Buch, das Baby, zu finalisieren. Komm auf jeden Fall gerne mal bitte in meiner Facebook-Launch-Team-Gruppe vorbei. Das ist eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo ich dich dann exklusiv reinlasse. Da poste ich dann Fragen, äh, dann poste ich vielleicht noch ein Bild vom Cover, äh, Textauszüge etc. Und dann bin ich auf dein Feedback, auf deine Ideen gespannt. Da kommst du einfach rein, äh, indem du über den Link talente.co/hacks gehst und dann landest du in der Facebook-Gruppe, stellst eine Anfrage und dann lasse ich dich rein. Und folge mir bitte auch auf Instagram, wo ich regelmäßig Stories raushaue und das Schreiben so ein bisschen tagebuchmäßig dokumentiere. Und auch da bin ich natürlich äh, gespannt auf dein Feedback und deine Ideen zum Inhalt. Und äh, da kommst du einfach hin, indem du den Link talente.co slash Instagram in deinem Browser eingibst oder bei Insta einfach suchst nach Talente oder Michael Assauer. Die Links findest du auch in den Shownotes. So, heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge, eine Interviewfolge. Und zwar habe ich bei mir den Thomas Friebe. Und Thomas hat ähm, unter anderem den Auftreten, Präsentieren, Überzeugen Podcast. Bei ihm geht es also viel darum, wie man Vorträge meistert und in Gesprächen überzeugt. Ähm, aber der Thomas, der äh, hat auch noch einen anderen Fun-Fact, ähm, den ich besonders spannend finde. Und zwar Thomas. Herzlich willkommen. Erstmal, du bist ja auch ähm, bei Wer wird Millionär ganz vorne mit
1: dabei, ne? <lacht> ja, ich würde sagen nicht ganz vorne, sondern ganz hinten. Also ich bin die Stimme aus dem Hintergrund bei Wer wird Millionär. Genau. Die Leute ja. sehen mich nicht, aber sie hören mich. Du bist derjenige, der die die Leute ankündigt, die Kandidaten,
0: ne? Und immer so diese diesen kleine kleine Story zu den Leuten erzählt, oder? Ganz genau. Und äh,
1: Günther ja auch ankündigt. Und ja, ja. das mache ich. Das ja, mal nicht
0: Frage. schlecht. Nicht schlecht. Ja, Thomas, ähm, und da bin ich jetzt natürlich ganz gespannt. Du bist du bist äh, Experte für, für Reden, für Vorträge, für Gespräche etc. Äh, ich bin natürlich gespannt, später mal von dir deine fünf Top-Hacks zu hören, ähm, wie man äh, Vorträge meistert und Gespräche überzeugt. Aber erstmal wollen wir so ein kleines bisschen mal über über dich kennenlernen. Ähm, erzähl uns doch vielleicht nochmal so ganz kurz deine deine Story einmal zusammengefasst äh, wer du bist, wo du herkommst was du machst und auch ein so eine Sache auf die du ganz besonders stolz bist
1: ja, also, dass ich heute Profisprecher bin und relativ viele Leute im deutschen Fernsehen meine Stimme kennen, ähm, das hätte man zu Anfang meiner Karriere wahrscheinlich nicht gedacht, denn meine ersten Nachrichten im Nachrichtenstudio waren ungefähr so. Es kommt ein Jingle, man musste eigentlich nur seinen Namen sagen. Es war äh, bei radio Inn in Ingolstadt. Gesungener Jingle, Radio-In, die Nachrichten. Wow. Da musste ich sagen, am Mikrofon... Thomas Friebe, Bonn, der Bundesge. Bundesge und es war so eine Katastrophe, dass ich nicht weitergekommen bin, als drei Sätze zu sagen. Und dann hörte ich auf einmal Musik in meinem Kopfhörer und die Moderatorin von nebenan, die mich mit großen Augen anguckte durch die Scheibe, las fehlerfrei das Wetter vor. Und beendete sozusagen meine ersten Nachrichten, Morgen zum fünf, muss man auch dazu sagen, haben nicht so viele gehört, aber doch genug, dass ich mich in Grund und Boden schämen wollte und nie wieder irgendwie jemandem begegnen wollte, wirklich. Also es ist einfach hm. schrecklich, wenn du so eine Situation hast. Und ähm, das war. Da einfach Anfang. in dem Moment, was
0: warst du da so aufgeregt? Oder ich meine, irgendwie musst du den Job ja auch bekommen haben, oder?
1: Ja, ja. Also es war so, dass ich am Anfang ein Praktikum dort gemacht habe. Ich wollte Journalistik studieren in ähm in Eichstätt, das mhm. ist nicht weit weg von Ingolstadt, ein toller Studiengang und dafür braucht man so ein Vorpraktikum. Das hatte ich zuerst bei einem anderen Se Radiosender gemacht und dann bei dem. Und da hatte mir der Chef dann nach drei Monaten ein Volontariat angeboten, was wirklich ein Lottogewinn war. Ja. Und äh, das klappte auch alles wunderbar, mit dem Aufnahmegerät durch die Gegend zu laufen und Beiträge zu machen, bunte Umfragen und Leuten äh, da die Keule unter die Nase zu halten und dann selber diese ähm, Zwischentexte einzusprechen und wenn man sich mal versprochen hat, nicht so schlimm, hast du es halt nochmal gemacht und dann hast du es in deine Beiträge eingesetzt. Und dann kam eben der die Situation, dass der Chef gesagt hat, so zwei Wochen, in zwei Wochen liest du die Nachrichten und da stieg dann so langsam an das Adrenalin, aber ich war halt Anfang 20 und bist jung und du denkst, ah ja, das kriegst du schon hin und dann sitzt du im Auto und jedes Mal, wenn du Nachrichten hörst im, im Autoradio, denkst du dir so, oh, das muss ja auch jetzt demnächst, aber ne, du denkst, ah ja, das kriegst du schon hin und im Grunde genommen war es wirklich so ein Adrenalinkick. Das Rotlicht war so ein Trigger, äh, dass ich dann gedacht habe, oh, da setzt alles aus, wie so ein Blackout, mm. weil ich mich mehr darum gekümmert habe, äh, was denken die Leute und du darfst keine Fehler machen und oh, was werden die anderen denken, als mm. einfach nur zu sitzen und wie du gerade gesagt hast, den Job zu machen, so einfach mm. lesen. Das ist ja jetzt, ne, haben wir schon auch in der Schule gelernt. Mm. Aber da war halt Aufregung, das mega Problem. Und ähm, ja, und ich kenne das heute, coache ich halt auch Führungspersönlichkeiten oder auch Leute, die halt im Job stehen und das vielleicht ihr Leben lang vermieden haben, vor Menschen zu sprechen und auch wahnsinnige Angst haben und unheimliches Lampenfieber. Und äh, viele Kollegen so aus dem Schauspielbereich haben das auch jedes Mal wieder. Und das ist natürlich echt was, wenn das dich so hemmt und wenn es dir, naja, im Grunde genommen strich durch deine... Rechnung macht, wenn du nicht mehr richtig performen kannst, dann ist das echt bitter. Und das war damals bei mir der Fall und deshalb bin ich jetzt sozusagen, äh, habe ich mich da weitergebildet und habe das damals in einem relativ langen Prozess, das ist über Monate gegangen, ähm, dass ich das einfach durch Üben und Üben und Üben und mich ins Übungsstudio gesetzt habe und immer wieder geübt habe. Und da musstest du auch immer dein Mikrofon hochziehen und dann ging das Rotlicht an mhm. und ähm, irgendwann, klickt dann halt irgendwo im Kopf und dann hast du keine Angst mehr, sondern du kannst endlich zeigen, was du kannst, was du drauf hast und dann war das wirklich auch ziemlich cool. Ja. Aber das war ein weiter Weg und heute kann ich mit schnelleren Tools mit den Leuten agieren und arbeiten und bringe die viel schneller auf die Strecke. Ja. <lacht> das ja, damals cool. bei mir der Fall war, ja.
0: Ist das das, was du was du heute hauptsächlich machst, also äh, das Coaching oder oder ist dein oder ist dein hauptsächlicher Job ähm, als Sprecher zu arbeiten oder beides ungefähr gleich? Wie würdest du sagen, wie ist, wie was passiert heutzutage so, wenn du morgens aufstehst dann den Tag über?
1: Also ich habe das ähm, relativ äh, stark getrennt mittlerweile, weil, ähm, weil das doch immer schwierig ist. Dann hast du die Sprecherjobs und dann äh, machst du wieder ein Coaching und hin und her. Mhm. Und ich bin dann eher so äh, für das Leben in Blöcken. Und deshalb habe ich montags und freitags meine sogenannten Expertentage und spreche dienstags, mittwochs und donnerstags, soweit es geht, äh, aktuell mache ich was zum Beispiel Dancing on Ice, das ist halt freitags eine Live-Show, da arbeite ich dann auch freitags, mhm. aber generell äh, schaff kriege ich das ganz gut hin und das ist ungefähr auch so die Verteilung, also ähm, drei Fünftel sprechen, zwei Fünftel Coaching und äh, meine Podcasts und die digitalen Produkte und so, genau. Okay. Cool.
0: Ja, dann lass doch mal, dann lass doch mal reingehen. Du hast gerade schon ähm, gesagt, du hast da heutzutage so ein paar Tools, ähm, mit denen das ziemlich schnell geht oder mit denen du zumindest schneller arbeiten kannst mit deinen Coaches. Ähm, wir haben ja hier ähm, viele ja, Führungskräfte, Unternehmer, ähm, Leader, die die diesen Ta Talente Podcast hier hören und die haben natürlich einerseits mit Mitarbeitern zu tun, andererseits auch mit Kollegen und mit Vorgesetzten etc. und müssen zum Beispiel regelmäßig Vorträge halten und auch in Gesprächen überzeugen. Wenn man jetzt mal so, wenn du jetzt mal so überlegst, was, was sind so, was sind erstens woher kommt das, dass dass Menschen ähm, da oftmals, äh, insbesondere am Anfang, ihre Problemchen mit haben und dann wie kann man das lösen? Was sind so, was würdest du sagen, was sind so deine Top-Tricks, deine Top-Strategien, Top ähm, um damit umgehen zu können und dann in Vorträgen und in Gesprächen immer besser und immer besser zu werden?
1: Also ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, wenn man äh, sich so ein bisschen damit befasst und äh, Lampenfieber versucht zu analysieren, kommen immer mhm. wieder die gleichen Sachen hoch. Das ist eben im Grunde genommen früher ne, die Angst äh, vor den zahlreichen Augen und dass äh, so, mhm. die, die wenn viele Augenpaare uns anstarren, dann äh, steigt halt bei uns das Adrenalin, weil ähm, evolutionär bedingt waren es dann eben entweder ein eine Rudel selbes Hahntiger die mhm. uns angeguckt haben, oder generell, wenn du äh, in deinem in deiner menschlichen Herde im Mittelpunkt standst und alle Augen auf dich gerichtet waren, dann äh, hatte das oft damit zu tun, dass du dich nicht so angepasst hattest, ja. sondern möglicherweise da vor einem Tribunal oder ähnlichem standst. Das sind so die äh, gängigen Erklärungsmuster. Ich ja. weiß nicht, ob man das immer so äh, übertragen kann. Jeder hat da so seine eigene Geschichte. Bei mir sehe ich es halt, ne, da war dieses Rotlicht, das war so mein ähm, Trigger, dass ich mir wirklich mehr darüber Gedanken gemacht habe, was Denken die anderen von mir. Das hing sicherlich auch ein bisschen mit ähm, ja, einem anderen Selbstwertgefühl äh, äh, zusammen. Aber generell sind das ganz unterschiedliche Ansätze. Aber man kann natürlich insgesamt sagen, es ist immer dass dein eigener Self-Talk, oft ähm, bestimmt ist und du eher glaubst, äh, es wird in die Hose gehen. So, ja. ne, diese typische self-fulfilling prophecy, mhm. also die selbst sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und da müssen wir aber gegenarbeiten. Und das mache ich oft mit Klienten, dass wir, ich nenne das, audiovisualisieren. Also, dass ich mir die Situation, wie ich sie mir wünsche, vorstelle. Mhm. Und nicht so sehr, wie ich glaube, dass sie möglicherweise ganz schrecklich ausgehen könnte. Mhm. Und ähm, wenn wir das nicht äh, ganz bewusst machen, dann übernimmt eben das Unterbewusste oder das Unbewusste, wie es aus der Psychologie richtig heißt. Und ähm, ja, und das kann ich eben, dagegen kann ich steuern, indem ich mir vorstelle, wie will ich das denn haben? Mhm. Und ähm, das ist die, wie ich es nenne, geistige Vorwegnahme. Ja. Und dadurch können wir unsere Angst um einiges reduzieren. Weil mhm. wir haben deshalb Angst, weil wir Dinge nicht kennen oft. Ne? Die Angst vor dem Unbekannten ist äh, da, wie wird das ausgehen? Und wenn ich mir einfach vorstelle, wie wird wie will ichs haben und wie möchte ich es gerne haben dann ähm, kann ich das geistig vorwegnehmen und kann da auch mich in ein richtiges ähm, in die richtige verfassung bringen um dem dann auch entsprechend zu widerstehen mit weniger angst wir kennen das beispielsweise aus dem spitzensport dass menschen sich genau vorstellen zum Beispiel, wenn man so Abfahrtsläufer oder Slalomläufer, wenn die oben am Start hängen, dann merkt man, dass die so, wie so ein bisschen hin und her sich bewegen und die gehen im Grunde genommen in Gedanken die Strecke ab. So, ne? In welcher Aha. Kurve bewege ich mich wie, die nehmen das richtig in den Körper auf. Und das ist eine faszinierende Tätigkeit, äh, Fähigkeit des Menschen, dass wir eben diese Vorstellungskraft haben und das Gehirn nicht wirklich unterscheiden kann zwischen der Vorstellung und dem tatsächlichen Erleben. Ja. Und das kann ich mir halt zunutze machen, indem ich mir vorstelle, okay, ich stehe dort und äh, die Menschen lächeln mich an, und ähm, ja. ich nenne das deshalb Audiovisualisieren, weil ich es wirklich mit allen, nicht nur Audio und visuell, aber zumindest schon mal diese beiden Sinneseindrücke am besten noch wirklich haptisch erleben. Ne, dass man spürt, mhm. ah, nach dem Vortrag schlägt einem einer auf die Schulter ne, und dann tippt man sich selber dabei, auf die Schulter beispielsweise. Also mit allen Sinnen erleben, wie ich das wirklich möchte. Mhm. Und oft kommen dann im Vorfeld äh, Coaches und sagen, ja, aber wenn es dann nicht so äh, mhm. eintrifft, was mache ich denn dann? und dann sage ich immer naja wenn es nicht wenn es nur zu 50 Prozent eintrifft dann ist es wahrscheinlich immer noch 200 Mal besser als äh, wenn du dir gar keine Gedanken darüber machst mhm. und äh, die self-fulfilling prophecy ihr Übriges tut mhm. also das das ist eine eine ganz wichtige Sache und ich arbeite dann so ein bisschen in, mit geführter ähm, ja, Meditation ist vielleicht ein bisschen viel aber wie so eine äh, ja, Audiovisualisierung. Ich führe dann die Klienten in, durch so einen Prozess durch und äh, das kann jeder auch für sich selber machen, ne? dass er sich einfach selber sagt, ähm, ich stehe jetzt kurz vor diesem ähm, Raum und mhm. ja, okay, ich bin noch aufgeregt und ich spüre auch, ne, dass das Adrenalin äh, ansteigt, aber ich spüre auch, dass ich gut vorbereitet bin, ich weiß, was ich tue, ich gehe Jetzt hinein. Ich öffne die Tür, oh, das knatscht ein bisschen. Wenn ich die Tür schon kenne, dann weiß ich auch, was für Geräusche da sind. Die stelle ich mir so vor. Wenn ich äh, die Tür nicht kenne, dann halte ich das neutral. Mhm. Und ähm, interessanterweise passieren dann oft Dinge, Klienten, die dann nachher berichten, das war genau so. Das war mhm. genau so, wie wir das da gemacht haben. Und das ist halt auch interessant, dass unser unsere Vorstellungskraft sich danach mit dem echten Erleben Deckt oder beziehungsweise unser Gehirn das so zusammenführt, dass es kongruent ist. Und das ist dann natürlich auch in der Situation besonders ähm, kraftgebend, weil man das so erlebt, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Hm, wow, super spannend. Ähm ja, da
0: sieht man mal, ne, was 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 am Ende der 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 Kopf und das und das Mindset, mit dem ich irgendwo reingehe, was das dann am Ende ausmacht, ne?
1: Ja, alles, ähm. das ist alles, würde mhm. ich sagen, Also auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was mhm. will ich tun. So, mhm. ne? und Das ist dann ein zweiter Punkt, dass oft, wir, wenn wir aufgeregt sind, dass wir, ich habe es ja eben schon beschrieben von mir selber, dass wir nur um uns selber kreisen. Zwar mhm. denken wir, was denken die anderen, aber im Grunde genommen ist das, ist dieser Gedanke ja auch nur ein um uns selber kreisen. Wie ja. werde ich dastehen? Wie ja, ja. wie ist wie, wie werde ich performen? Und ich habe das mal äh, in einem Interview von Oprah Winfrey, die ja wirklich ähm, die Talkmasterin schlechthin ist und die hat ja wirklich alle vor der Kamera gehabt und die mhm. sagte in einem Interview, es ist interessant. Also sie hat noch bei keinem Interview gehört, dass es anders war. Jeder. Mhm. Jeder hat sie danach gefragt, und was glauben Sie, wie war ich oder wie war es oder wie wird es angekommen sein? Also ja. das ist eine Frage, die uns immer umtreibt. So ne? Wie ja. wie wie wirken wir? Wie, wie, wie kommt das bei anderen an? Und wenn wir uns ein bisschen mehr frei davon machen und da Einfach überlegen, okay, was ist das, was ich senden will? Was will ich den anderen geben? Was haben die anderen von meinem Vortrag? Mhm. Und was kann ich sozusagen für die bessere Kommunikation oder für die bessere Präsentation tun? Oder was ist im Grunde genommen das, was die anderen davon haben? Dann drehe mhm. ich die Sache um. Dann passiert so ein Mindshift und dann bin ich in einer anderen Situation. Dann bin ich nicht mehr so aufgeregt, weil ich die Gedanken von mir weg zum anderen lenke. Und dann kann ich auch ganz anders reagieren, dann kann ich auch mich auf den anderen einlassen. Mhm. Das ist dann natürlich der nächste Schritt, wenn ich so die Aufregung überwunden habe, dann auch mit Intuition zu arbeiten und einfach ein bisschen mehr das Gespür für den anderen zu entwickeln und nicht so sehr, dass alles nur um sich oder um mich dreht. Das mhm. äh, ist, glaube ich, auch ein interessanter Aspekt für jeden, der so Aufregung hat oder generell besser kommunizieren will, mhm. was kann ich dem anderen mitgeben, was ja. ist das, was für den anderen ähm, ja Mehrwert bringt. Da
0: geht es dann mehr um die Sache an sich, ne? statt um um jetzt dich als Person oder ich als Person, die ähm, die vor anderen Menschen oder mit anderen Menschen spricht, sondern mehr wirklich um um den Vorteil, um den Benefit, äh, den die anderen durch das, was ich kommuniziere, haben, ne? und dann kann man sich natürlich auch darauf einlassen und, und das irgendwie versuchen zur Vollendung zu bringen ne? ganz genau ganz genau ja gut formuliert ja ja spannend ja ähm, ja das erste hat mich so ein bisschen ähm, die geistige Vorwegnahme hat mich auch so ein bisschen an äh, an das lucide Träumen erinnert ne hast du davon schon mal gehört es gibt ja, ja gibt ja Menschen, die äh, die können halt bewusst träumen. so. Ich, ich kriege das manchmal ganz, ganz, ganz selten hin, wenn man sich so im, im Traum bewusst ist, dass man gerade träumt, aber dann eben nicht aufwacht, sondern einfach sozusagen im Traum äh, den Traum ja, genießt und gleichzeitig auch so ein bisschen steuern kann. Mhm. Ähm, und da gibt es dann ja tatsächlich Menschen, die im Traum dann auch Dinge lernen. Also zum Beispiel, die halt sagen, so, ich äh, lerne jetzt eine Sprache. Und, äh, und dann... Das habe ich tatsächlich auch selber schon mal bei mir erlebt, dass dann, dass ich dann auf einmal, so, zumindest in einem Traumgefühl, so krass auf Englisch kommunizieren konnte und mir da Wörter eingefallen sind, die mir sonst wahrscheinlich im richtigen Leben gar nicht so schnell eingefallen wären. Und, äh, und, und, und ja, und da gibt es halt wirklich Leute, die, die lernen, man hört sogar von Leuten, die Sportarten lernen äh, während des luziden Träums. Einfach weil sie sich das im Kopf einfach komplett durchspielen, dieses Szenario. Und danach dann zum Beispiel besser Skifahren können oder so. Ja, ja, das ist echt genau. Ein spannendes Ding.
1: Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Untersuchungen, beispielsweise von äh, Leuten, die, ähm, äh, denen man sagt, okay, ihr müsst jetzt mal, ich habe ich neulich gelesen von einer Studie, ich müsste aber gucken, wo ich die Quelle habe. Ähm, da ging es um, ich glaube, den rechten Arm bewegen oder so, mit, mhm. einer, mit einer Muskelkraft. Und die einen mussten wirklich die Übung machen, keine Ahnung, fünf Kilo oder so, ne? Jeden, jeden Morgen zehn Minuten, abends zehn Minuten. Ja. Dann äh, die anderen mussten das gleiche, aber zehn Minuten lang in der Vorstellungskraft machen und die anderen eben die dritte Kontrollgruppe daneben. gar nichts. Und mhm. dann hat man den äh, Muskelumfang nachher gemessen und das war sie, also die am meisten haben natürlich die zugelegt, die wirklich äh, die echte Übung gemacht haben. Aber interessanterweise war die, die sich das nur vorgestellt haben, nur vorgestellt haben, ja. haben auch im Verhältnis zu der, die gar nichts gemacht haben, einen äh, doch eklatanten Muskelzuwachs gehabt. Und das ja, fand ich schon verrückt. beachtlich. Ne? Das ist echt verrückt. Also, ja. Das ist schon echt verrückt. Also das ist äh, oder man hat auch ähm, Leuten äh, gesagt, bei beispielsweise Reinigungskräften, dass äh, allein, dass sie, dass die dieses, diese, diese Bewegung bei der Reinigung so gut ist, dass es äh, viel besser zum Abnehmen ist. Mhm. Und äh, denen, denen man das erzählt hat, die haben im Schnitt irgendwie über sechs Wochen mhm. wirklich irgendwie abgenommen. Und <lacht> Denen, denen man das nicht erzählt hat, die eben nicht. Und mhm. das, das fand ich so interessant. Allein nur, mhm. dass sie da den Gedanken hatten, wow, ne, ich bin ne, dadurch, mhm. dass ich mich jetzt hier bewege, kann mhm. ich abnehmen. Äh, ne, da passierte wirklich was. Sie haben mir sonst nichts geändert. Und das fand ich schon echt ist äh, äh, immer wieder interessant, dass ja. Das, ja, und, und wie wichtig das eigentlich ist, unsere Vorstellungskraft und überhaupt wie die Gedanken dann auch, ähm, ja. Es sind ja auch so Dinge, das kennst du auch als Unternehmer, du stellst dir Dinge vor, allein irgendwie seine äh, Ziele schriftlich zu haben mhm. oder sich einfach vorzustellen, dass man irgendwas erreicht. Dadurch passieren halt, be begegnet man halt anderen Dingen. Man ist einfach offener, indem man glaube ich, die Sachen schriftlich hat oder auch sich klar vorgestellt hat, wo will ich eigentlich hin? Also mhm. es begegnen einem mehr Dinge, aber ich habe auch so das Gefühl, dass es wie so ein ein Aussenden von der Energie ist und dann zieht man das förmlich auch an. Also ich kann das nicht be, be, beweisen oder ne, durch Studien belegen oder so, aber das äh, merke ich doch an bei sehr, sehr vielen Leuten, auch erfolgreichen Leuten, dass die einfach sich sehr klar vorstellen, was sie haben wollen und äh, interessanterweise dann diese Sachen auch relativ in kurzer Zeit erreichen. Ja, und Das ist, glaube ich, wirklich so eine... Ja. So ein Energieding, ich kann es nicht genau packen, ja. aber ja. das begegnet mir immer wieder.
0: Ja, wenn man das dann, wenn man das dann sozusagen nochmal in die medizinische Richtung ähm, sich anschaut, ne? ich meine, der Placebo-Effekt, der, der wirkt halt nachgewiesenermaßen. Ja. Und das, das Spannende ist halt, ähm, das hat mir letztens ein Ärztin erklärt, der Placebo-Effekt, der wirkt sogar, wenn die Leute wissen, dass sie ein Placebo nehmen. Also mhm. normalerweise macht man ja die, die Studien so Blindstudien, beziehungsweise sogar doppelt Blindstudien, wo dann sowohl genau. der Patient als auch der Arzt nicht wissen, welches jetzt das Placebo und welches das Nicht-Placebo ist. Und da merkt man schon, dass das, dass das Placebo halt auch eine gewisse Wirkung hat oftmals. Mhm. Ähm, aber selbst wenn die Studien nicht blind sind, also die Leute wissen, welches das Placebo ist und welches nicht, selbst dann ähm, hat das Placebo noch eine gewisse Wirkung. Ja, Und äh, ja. Und das ist, das geht vielleicht ja genauso ein bisschen in die Richtung, ne? Sich halt, sich halt einfach einzureden oder, ja, einreden ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber, ähm, ja, geistige Vorwegnahme zu nutzen und um sagen, so, das, äh, das, wirkt jetzt hier, so, so wird das jetzt auch, so wird das jetzt sein in Zukunft. Genau. Und, ja. und darauf dann direkten Einfluss auf seinen, auf seinen Körper und, und, sozusagen, ja, die Realität zu nehmen. Ja. Ganz genau. Ja, spannend, ne? ja, Auf jeden Fall. So, also. Geistige Vorwegnahme, ich stelle mir vor, wie es sein wird. Dann in dem Moment des Vortrags, des Gesprächs, der Kommunikation selbst versuche ich also meinen äh, mein Fokus, meine Gedanken ähm, auf das Gegenüber zu legen und mehr auf die Sache und mehr darauf, was derjenige ähm, ja mitnimmt von mhm. dem, was ich was ich zu kommunizieren habe. Äh, genau. Und versuche weniger darüber nachzudenken, wie ich jetzt rüberkomme, ähm, was die anderen, was derjenige jetzt über, über mich als Person denkt, also weniger aufs Wie fokussiert und mehr aufs Was fokussiert. Mhm. Ähm, was passiert, oder sagen wir mal so, hast du hast du noch einen Trick auf Lager, wenn ich mich dann doch vielleicht, äh, du hast auch vorhin diese Blackout-Situation mal angesprochen, wenn ich dann in der Situation bin, ich halte einen Vortrag oder ich habe ein Gespräch und ich merke so, Mist, jetzt entgleitet mir das gerade, ähm, und irgendwie komme ich jetzt doch ins, ins Nachgrübeln übers Wie und, äh, und ich habe ich stehe vielleicht vor so einem Blackout oder habe einen kleinen Blackout. Wie kriege ich mich da wieder rausgezogen? Was ist, was ist so ein Technik, so ein Anker vielleicht, äh, mit dem ich mich dann wieder on track kriege und
1: das Ding noch gut über die Bühne bringen kann? Also bei Blackout gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich finde immer, da ist die beste äh, Möglichkeit die Flucht nach vorn. Mhm. Wenn man dazu neigt, würde ich mir vorher wirklich überlegen, okay, was kann ich tun? Das mache ich zum Beispiel immer wieder regelmäßig mit Klienten, dass wir wirklich die üben. Also einfach, was passiert, wenn du ein Blackout hast? Ja, Eine, ähm, was ich mal gerne mache, ist ähm, einfach ansprechen und die... die ähm, ja, die Leute, die vor allem sitzen, ansprechen und sagen, äh, hatten Sie schon mal ein Blackout so? Also, ne, wenn es passiert, okay. hat, kennen ja. Sie das, dass man ja. ein Blackout hat, dann wissen die noch gar nicht in dem Moment, dass man ein Blackout hat und dann von <lacht> sowas die, ja. Ähm, ja, ich habe auch gerade einen. Vielleicht kann mir noch mal jemand helfen, wo ich eben war. So, ja, und dann nimmt man das Thema auf und macht weiter. Das führt oft dazu, dass es, dass wirklich eine gute Verbindung zwischen den Leuten steht, weil Ehrlichkeit kommt immer am weitesten. Meine Erfahrung, wenn man einfach klar sagt, okay, das ist hier. Und wenn man auch in dem Moment dann auch die Schwäche zeigt und es nicht versucht zu überspielen. Das kann man vielleicht nicht immer machen, aber in den meisten Fällen geht das, dass man wirklich authentisch mit der Situation umgeht. Und im Regelfall wird das honoriert von den anderen. Die andere Möglichkeit ist eben, sich genau konkret zu überlegen, okay, oh, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren und sich zu bücken und einen imaginären Faden aufzuheben und zu sagen, äh, könnte es dieser sein und dann vielleicht das äh, nochmal in die Runde, wo waren wir gerade stehen geblieben, äh, führt zwangsläufig zu einem Gag und das Wichtigste ist aber, dass es so ein Musterunterbrecher ist. Das heißt, man hat allein durch die Bewegung nach unten, Verändert sich der Körper, dadurch werden, ähm, werden einfach biochemische Vorgänge, verändern sich und dadurch ähm, löst sich was im Gehirn. Denn das Interessante ist, das ist ja nicht weg, sondern es ist ja nur blockiert. Das heißt, in unserem ähm, Gehirn wird was blockiert. Studien haben gezeigt, dass ähm, das meistens eher die Sachen sind, die aufs Langzeitgedächtnis wirken. Also wenn ich mir Sachen länger ausgedacht habe, dann oder die ne, schon lange geprobt habe, mhm. dann ist man eher für einen Blackout verantwortlich. Das heißt, kurz bevor ich die Präsentation mache, wenn ich weiß, ich bin so ein bisschen anfällig oder hatte das schon mal, dann ziehe ich mir die Key Facts nochmal ganz kurzfristig rein. Oh, ja. Also im Kurzzeitgedächtnis. Kurzzeitgedächtnis ist man vor einem Blackout eher gefeit. Ja, und ein, ein dritten Punkt, äh, den ich eben auch immer im Seminar machen, immer ganz lustig ist, weil das irgendwie mal man dann nicht so drauf kommt, ist ähm, mit den Zehen wackeln. Ähm, das ist die längste Verbindung zwischen Gehirn und, äh, und dem Zeh ist die längste Verbindung. Das muss einmal durch den Körper und wieder hoch. <lacht> und oft reicht das schon um äh, den Faden wieder zu haben. Ah. Ein Schluck trinken ist immer gut, weil das auch wieder so ein ähm, Musterunterbrecher ist. Yeah. Einfach was tun, ähm, kurzen Schluck trinken, dann merkt es gar keiner. Ne? Also man atmet mal einmal tief durch und dann nimmt man sich einen Schluck zu trinken und dann kommt es meistens schon wieder. Ähm, Atmung, ganz wichtig, eben ne, tief in den Bauch atmen. Das ist auch bei Aufregung generell wichtig, dass wir eigentlich immer zu ja, falsch atmen. Wenn ich so im Seminar oder mit Leuten stehe in der Runde und sage, so, jetzt atmen wir mal tief, dann gehen meistens immer die Schultern extrem nach oben ne, ja. und äh, dann fallen die auch wieder runter. Ja. Wenn man wirklich tief atmen möchte, dann muss man in den Bauch atmen. Die Möglichkeit, so mit der die Schulter, wenn sich die Schulter nach oben bewegt und wieder runter geht, da zieht man eigentlich am wenigsten Luft in den Körper. Und das heißt. Ne, wenn ich tief in den Bauch atme, beispielsweise einfach mal die Hand auf den Bauch legen und in die Flanke, für die, die Auto fahren, bitte jetzt nicht mit den Knien, Knien lenken, ist ein bisschen gefährlich. Aber da merkt man, wenn man Auto. Oder mit dem
0: Bauch lenken vielleicht sonst einfach.
1: Mit dem, genau, ja, je nachdem, wie gut. Schön, schön nach vorne, mit dem Bauch lenken, ja. Sehr gut. Manche Aber, können das auch ohne, in den Bauch zu atmen. <lacht> Aber wenn ich tief einatme, dann sollte der Bauch nach draußen kommen. Und mhm. ich sollte auch das hinten in den Lenden so ein bisschen spüren, in den Flanken. Und ähm, wenn ich ausatme, dann geht der Bauch nach innen. Mhm. Und das kann man einfach mal so für sich ein bisschen üben und ähm, sich bewusst machen, dass die Schultern gerade bleiben, einfach sich gar nicht bewegen. Mhm. Und das äh, hilft auch extrem bei Aufregung, dass wir länger ausatmen, als wir einatmen das ist sozusagen der gegenteilige Effekt von dem, was wir so kennen von der Hyperventilation. Ne? Ja. So Da geht man ja <lacht> da ist ja auch irgendwie eigentlich, bewegt sich eigentlich nur der Brustkorb nach oben und unten mhm. und äh, das äh, Gehirn bekommt einfach zu viel Sauerstoff und dann macht's es Pong und dann fällt man um. Und der gegenteilige Effekt ist eben länger ausatmen als einatmen. Das reduziert die Aufregung rein physiologisch, also die beruhigen Beruhigen sich dadurch rein physiologisch. Und das, ähm, ja, das wissen auch eigentlich die wenigsten. Aber Atmung ist ein ganz wichtiger Punkt, auch um die Stimme äh, vernünftig klingen zu lassen. Oft sind wir, ähm, wenn wir aufgeregt sind, dann gehen wir mit den, ist die Stimme relativ weit oben vom Stimmsitz, ja, weil wir so aufgeregt sind, weil mhm. wir auf atmen. So, und wenn ich ähm, einfach mich bewusst dazu entscheide, eine klangvolle Stimme zu haben, dann gehe ich vom Atem mehr in den Bauch und mehr in den Körper, mehr in die Körpermitte. Mhm. Und dann ne, kommt die Stimme auch satter. So, Das habe ich jetzt ganz bewusst gemacht und dann merkt man wahrscheinlich, wenn man die Sätze da vorhört, dass das jetzt um einiges satter klingt. Mhm. Das kann sich natürlich auch jeder aneignen, in Präsentationen beispielsweise, um einfach Überzeugender zu klingen, wenn wir entspannt und aus der Körpermitte heraus die Energie ziehen, als wenn wir es jetzt nur aus den oberen Lungenflügeln und aus der Schulter machen.
0: Ja, das kenne ich auch von mir selber. Dann ist die Stimme auch oft, ne, wenn man aufgeregt ist, dann, dann flattert sie auch öfters mal. Dann ist sie dünner, dann, dann zittert sie mehr. Und genau diesen Effekt kriegt man wahrscheinlich dann durch diese durch diese
1: Zwerchfellatmung ähm, dann auch in den Griff. Ne? Genau, ja, zum Beispiel ist der größte Muskel im Körper, Wir mhm. wissen auch die wenigsten, aber das kann man gut trainieren und ähm, einfach auch da ist der erste Schritt Bewusstsein, ne? sich mhm. bewusst machen, wie atme ich, wie will ich auch wahrgenommen werden mhm. und ähm, was will ich dem anderen geben und da ist natürlich auch eine entspannte Haltung ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Ja,
0: wow. Thomas, ich könnte dir echt stundenlang zuhören. Das ist, das ist super spannend. Aber das Gute, das kann ich ja. <lacht> kann ja ich, wenn ich einfach genau. deinen Podcast einschalte. <lacht> 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 ähm, sag uns doch vielleicht zum Schluss nochmal ähm, eine Buchempfehlung von dir. Irgendein Buch, muss, muss gar nicht Business sein, kann ähm, oder irgendwas aus deinem Kontext. Ähm, irgendein Buch, wo du sagst, das sollte jeder mal gelesen haben. Ähm, das kannst du auf jeden Fall gut weiterempfehlen.
1: Also mein Lieblingsbuchtipp ist äh, nach wie vor und wahrscheinlich auch seit den letzten 10, 15 Jahren äh, Stephen R. Covey, die sieben Wege zur Effektivität. Das mhm. ist ein Buch, was mich damals auch so auf den Weg gebracht hat, äh, mich mehr mit Persönlichkeitsentwicklung zu äh, befassen. Und ähm, eigentlich hatte ich das so als Businessbuch gelesen und mir war gar nicht so klar, okay, was ist das? Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich da dran gekommen bin, aber das hat wirklich mein Leben und mein Business, komplett auf den Kopf gestellt, weil ich mir andere Fragen gestellt habe und weil es mein Denken verändert hat. Jetzt gibt es wahrscheinlich schon viele, die das gelesen haben. Vielleicht äh, lest ihr dann die sieben Wege der Effektivität für Familien. Hm. Ähm, hm, ich ja. äh, selber verheiratet habe, vier Kinder und habe das vor ein paar Jahren genommen um ein Familienleitbild zu entwickeln. Und das mhm. war echt eine spannende Reise. Da sind die gleichen Wege im Grunde genommen, die er dann ja auch vorschlägt. für. Wobei, die, das ist ja auch so eine Mischung aus Business und Privatbuch. Ne? Es gibt ja mhm. den, den öffentlichen Weg von den sieben Wegen und den privaten Weg. Also es sind ja wirklich, er, er kriegt es gut hin, diese... Diese, naja, was sind wichtige Dinge im Leben und wofür lohnt es sich halt, äh, die Zeit aufzuwenden und so. Und das äh, hat deshalb auch mein Privatleben sehr ähm, ja, beeinflusst mhm. generell. Insofern kann ich das äh, nur jedem empfehlen, sowohl die sieben Wege der Effektivität als auch die für die Familien. Super gut.
0: Thomas, ähm, wo erreiche ich dich, wenn ich Kontakt mit dir aufnehmen möchte? Wo und wie kann ich deinen
1: Podcast hören? Wo finde ich dich am besten? Also das äh, normale, die normale Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen, ist über meine Website thomasfriebe.com. Mhm. Wieder Friede, nur mit Bertha durchgeschrieben. Steht auch drunter. Ähm, bitte?
0: Steht auch drunter, packe ich natürlich nochmal in die Show genau, hier ja, rein.
1: In, in den Link. Und okay. äh, da gibt es äh, alle Angebote. Ich habe äh, aktuell auch ein äh, kostenfreies Lampenfieber-Webinar. Ich habe so ein digitales Produkt entwickelt und das mhm. ist sehr erklärungsbedürftig. Und ähm, Leute, die ähm, einfach da wissen wollen, was ich da mache, da erkläre ich das in dem Webinar. Selbst wenn man nachher das Produkt nicht kauft, ähm, kriegt man in dem Webinar doch eine Menge Content, ähm, um einfach sicherer und souveräner aufzutreten. Mhm. Das ähm, ist beispielsweise auch auf der Website. Und meinen Podcast, den kriegt man da auch, aber sonst auf Spotify und auf iTunes auftreten, präsentieren, überzeugen heißt das. Und auf YouTube gibt es auch einen Channel unter gleichen Namen, wo ich immer wieder regelmäßig Videos raushaue, zum Thema sicher auftreten und souverän präsentieren. Genau.
0: Total gut, Thomas. Thomas Friebe, das war wirklich höchst spannend. Da waren super viele wertvolle Dinge dabei. Tausend Dank, lieber Thomas. Und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank auch. So, in der nächsten Folge will ich dir eine Sache verraten, die zuletzt bei meiner Freundin Paula und mir zu Hause passiert ist. Also wir sind wirklich fast verrückt geworden. Wir haben echt mit dem Gedanken gespielt, auszuziehen. Und was das für ein Problem war und welche super lehrreiche Lektionen wir auch daraus wieder lernen können als Leader und Führungskraft, was wir mitnehmen können, was wir anwenden können, was uns viel über die große Macht von Transparenz in der Kommunikation und Führung zeigt. Das hörst du in meiner Montags-Hack2Go-Folge am kommenden Montag. Damit du die nicht verpasst, jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App klicken und dann bekommst du automatisch Bescheid, wenn es losgeht. Meld dich für Fragen, Anregungen, Kritik jederzeit bei mir. Und tu mir doch noch kurz den Gefallen, seine Unterstützung für jemanden, für wen in deinem Freundes, Bekannten, Kollegenkreis könnte mein Talente Podcast hier auch spannend sein, versende einfach den Link talente.co/podcast, um den Podcast weiterzuempfehlen und dann wünsche ich dir frohes Talente Hacking bis Montag. Ciao, dein Michael.